0: 历史学家们在历史上的形象似乎都是温和的，没有攻击性的，但有时候历史学家也会叛逆一把，干出一些大逆不道之事。比如，这位编撰《后汉书》的范晔，便因为谋反进了大狱，在狱中写下了这篇《狱中与诸生执书》，表面上是一封写给外甥侄子们的书信，实际上啊。这是一篇自传，只不过用的是书信题材。至于这位史学家为何入狱，那就值得说一说了。公元440年，因彭城王刘义康长期执政，权威日重，宋文帝猜忌心起，于是以合党连群、阴谋浅计的罪名，解除了刘义康的宰府职务，贬为江州刺史。孔熙先因刘义康有恩于其父，便笼络朝臣，密谋反叛，更立刘义康为帝。范晔掌握禁军，有盛名，又多年在刘义康的部下为官，所以在网罗党羽的时候，成了孔熙先首先留意的对象。孔熙先首先结交范晔的外甥谢宗。谢宗为了报答孔西仙，就把他引荐给了范业。孔西仙认识范业之后，倾全力伺候范业，并拉拢范业赌钱，故意输钱。范业贪心钱财，又欣赏孔西仙的才干，于是两人的关系越来越好。孔西仙见时机成熟，就尝试怂恿范业参与谋反，被范业拒绝。孔熙先又用朝廷拒绝联姻一事相激，刘义康也为宣城之贬向范晔平致歉意，范晔终于参加进来，决心反叛朝廷。公元445年11月，刘湛之上书文帝，告密范晔是政变的主谋。第二天，范晔被送入狱。12月，范晔被押赴刑场，时年48岁。其子范葛、范尧、范叔伟等皆被株连，唯有孙子范鲁连幸免于难
1: 。我因为疏狂放肆而终遭杀身之祸，这还有什么可说的呢？你们也都将被当作罪人而被判处死刑。但我一生的形状，自己心里清楚，还是可以追忆回顾的。至于能不能这样，尤其是头脑中所想到的，你们或许不一定全部知晓。我小时候学习并不怎么勤奋，成熟的亦比较晚，一直到了三十岁左右才开始梳理志向。从那以后，转而忠心感化自己，估计就是到老也不会停止这一行动的，常常有些精微深刻的见解。难以用言语表达完整。我天性不喜欢钻书本，脑子也不灵，稍微费些精力便头昏脑胀，而又缺少能言善辩的口才，所以也难以因此取得功名。至于所获得的一些见解，一般都出于内心对事物的领悟。文章写的好些了，但缺少才气，思维钝涩，所以每每挥毫写作，写成的却几乎没有一篇能完全令人满意。我常以做一个文士为耻。一般的文章，常担心或只求形似而缺少内涵，或急于言情而忽略文采，或词不达意而影响主题的表达，或过分注重音律而妨碍了文艺。虽时有擅长于作文的人，但大多数都不免这些毛病。正好比技艺精妙的工匠在已有五彩花纹的图像上再作画，貌似好看，结果一无所得。我常以为文章主要是用来表达情志的，因此应当以意为主，以文传意。若以意为主，文章的主旨必然会呈现于读者面前。做到了以文传意，那么就不会出现文不达意的现象，然后才能达到内容完美、声调铿锵。这当中个人的情性志趣虽然各种各样、名目繁多，但在这不同中有着一定的规律法度。我自己认为很懂得其中的方法奥妙，也曾经跟人谈起，但大多数人都不能理解、赏识。我以为这或许是个人看法不同的缘故吧。我能够识辨工商五音，也能分得清清音浊音，这都是本已存在的语音现象。可是看来，自古至今，许多文人却往往不完全明白这一点，即使懂得一些，又未必从根本上理解。我说这些话都是有事实依据的，并非空谈。比如，年少一辈中的谢庄，算是最能辨别区分工商清浊的了。可是写出来的文章却并不如此，这是因为没有注意文不拘韵的缘故。而我的看法是，拘韵与否并没有固定的标准，只要能够表达出难以言传的情势，符合语音的顿挫抑扬高低变化就可以了。但我所具有的天分却仍未能完全达到这一点，因为我自己写的却又大多是用于公事的不拘韵的实用文，很少有超出这一范围以外的文字，常常以此为一大遗憾。也正因为如此，所以无意去追求文明。以上所说与史书并不相关，只是常常觉得这事不大可以理解罢了。我既完成了《后汉书》的编纂，便因此而掌握了其中的端绪。我仔细通关古往今来的有关著作及其评论文字，几乎很少有使人赞同的。班固最负盛名，但他按自己的想法注释，不再遵守《史记》的先例，他就不可能通古今之变。《汉书》的赞文实际上亦无足取，只有实质值得推崇赞扬。我所著的《后汉书》内容的广博宏富不一定比得上他，但史料的处理和编纂体力的创新，我不一定比之有愧。我所著的各种传论都含有精深的意蕴，因为带有评判裁定的性质，所以就写得简明扼要了。至于《寻立以下及六疑诸篇序论》，更是笔势纵横自如，实在是天下少有的奇妙文章。其中那些切中时弊的文字，往往不逊色于贾谊的《过秦论》，所以我曾经将《后汉书》与《汉书》做过比较，结果不仅是不感到惭愧而已。我曾想把诸志全部做成，凡是《汉书》中有的都撰写完备，虽然史实不一定面面俱到，但要使人看后有十分详尽的印象。又想就某些历史事实发泄议论，以匡正一代的得失。这一设想未能成为现实。《后汉书》里的赞文，应该说特别体现了我的见解与思想，几乎没有一个字是多余的。文字变幻无穷，同是议论文字，却内容各不相同，以致我自己也不知道该怎样来称许它。这书刊行以后。一定会获得知音赞赏的，《后汉书》的叙力仅仅是举其大概，还有一些细小具体的问题实在太多了。自古以来，规模宏大、思虑精密，没有哪一家能做到这样的。因为怕世人贵古贱今，不一定能了解详细，所以就自意狂言、自夸自吹了一通。我对于音乐。鉴赏审别能力比不上自家弹奏的能力，而又以所精通的不是正声为憾事。不过，真正达到了音乐的最高境界，雅与不雅又有什么区别呢？这当中的意趣，却非言语能表达完尽。那弦外之想、意外之音，真令人不知其从何而来。虽说。非雅之音很少有值得称许的地方，但其中的意蕴神韵却并无穷尽。我也曾以此授人，可惜一般从学的世子和百姓中，竟无一个酷似神笑的。这一技法恐怕将永远失传了。我的信虽然稍有深意，但行文毕竟不畅快。我到底没有成功。我常常感到。痛恨，羞愧。